0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am Morgen des 21. September 1921 kam es im badischen Oppau zur bis heute größten zivilen Explosionskatastrophe in Deutschland, bei der 559 Menschen ums Leben kamen. Ein Silo mit etwa 400 Tonnen des als Düngemittel verwendeten Ammoniumsulfatnitrat war detoniert. Die immense Explosion riss einen 165 Meter langen, 95 Meter breiten und fast 19 Meter tiefen Krater, was bedeutet, dass 12.000 Kubikmeter Erdreich in die Luft geschleudert wurden. Die Druckwelle zerstörte Teile der Fabrik und des Dorfes Oppau und weitere umliegende Ortschaften, im 13 Kilometer entfernten Wormser Dom gingen alle Kirchenfenster zu Bruch. Im 25 Kilometer entfernten Heidelberg wurden noch Dächer abgedeckt und eine Straßenbahn entgleiste. Bis nach München, Zürich und Göttingen war die Explosion zu hören. Das 8 Uhr Abendblatt hatte einen Korrespondenten vor Ort, dessen Drahtberichte Paula Läufe uns verließ so wie sie am 22. September die Zeitung abdruckte. Die das Ausmaß der Katastrophe herunterspielenden Aussagen zu Beginn lassen sich vielleicht damit erklären, dass unmittelbar nach dem Unglück wilde Berichte kursierten, die selbst das ohnehin krasse Ausmaß noch weit übertrieben.
0: Auf den Trümmern von Oppau Drahtberichte unseres nach Oppau entsandten Sonderberichterstatters Der Umfang der Katastrophe Entsetzend erregend genug ist der Anblick, den die Unglücksstätte mir heute beim ersten Morgenrauen bot, wenn auch die Katastrophe doch nicht so riesenhafte Ausmaße angenommen hat, wie man nach den ersten unter dem Eindruck des Schreckens entstandene Nachrichten hätte annehmen müssen. Auch jetzt noch lässt sich die Zahl der Toten nicht genau bestimmen, aber glücklicherweise haben die grausigen Ziffern, die noch gestern zu vernehmen waren, sich nicht bestätigt. Aber auch die Wirklichkeit ist furchtbar genug. Die Direktion der badischen Anilinwerke teilt mit, dass bisher 244 Tote geborgen worden sind. Außerdem werden noch 70 Vermisste angegeben. Die Zahl der Toten wird sich allerdings noch leider erhöhen, wenn man bedenkt, dass infolge des ungeheuren Luftdrucks, den die Explosion hervorgerufen hat, furchtbare Verletzungen entstanden sind. Nicht nur in Oppau, sondern auch in den benachbarten Ortschaften sind durch Einstürze, durch weithin geschleuderte Trümmer usw. So Leute ums Leben gekommen. Allein in Mannheim hat der Einsturz eines Lagerschuppens drei Menschen getötet. In amtlichen Kreisen rechnet man deshalb damit, dass bisher etwa 350 Tote zu beklagen sind. Die mit großer Energie begonnenen Bergungsarbeiten schreiten rüstig vorwärts. Man hofft, dass es bald gelingen wird, die wirkliche Zahl der Vermissten einwandfrei festzustellen. Die Zahl der Schwerverwundeten dürfte geringer sein als die Zahl der Toten, da die Schwerverwundeten größtenteils Arbeiter des Oppauer Werkes sind. Die Zahl der leicht Verletzten geht in die Tausende. Wenn man die Straßen von Mannheim und Oppau durchgeht, sieht man in jeder Straße Passanten mit verbundenem Kopf oder verbundenen Gliedern. Das Unglücksdorf, das Dorf Oppau, ist völlig zerstört. Ich konnte mich heute durch eigenen Augenschein von den grausamen Zerstörungen überzeugen, die die Explosion hier hervorgerufen hat. Monate werden vergehen, ehe hier wieder eine einigermaßen erträgliche Wohnstätte für Menschen erstehen kann. Die meisten Häuser sind völlig niedergelegt. Von den 397 Häusern, die Oppau besitzt, ist, wie mir der Oberbürgermeister von Oppau erklärte, kein einziges unbeschädigt geblieben. Die unglücklichen Bewohner kampieren mit ihren Frauen und Kindern entweder im Freien oder sind notdürftig in umliegende Ortschaften untergebracht. Mehrere tausend Menschen sind obdachlos geworden. Es wird allein eine große Hilfsaktion notwendig sein, um für diese Obdachlosen neue Wohnungen herzustellen. Wenn man durch Oppau geht, so fühlt man sich wieder wie in Kriegszeit zurückversetzt. Der Ort gewährt den Eindruck, als wäre hier um jedes Haus gekämpft worden und als hätten Bomben und Granaten überall eingeschlagen. Auch die Kirche und das Gemeindehaus von Oppau sind völlig zerstört. Es zeugt aber vom Ordnungssinn der Bevölkerung, dass sie die Straßen schon jetzt wieder völlig gereinigt hat, die herabgestürzten Steine und Dachziegeln sind zu beiden Seiten aufgeschichtet, sodass man die Straße wieder frei passieren kann. Die zerstörte Fabrik ist ein einziger Trümmerhaufen geworden. Nur an der östlichen Seite ist das Werk ziemlich unversehrt geblieben. Schornsteine ragen noch aus dem Trümmerfeld als letzte Säulen einer verschwundenen Pracht. Man rechnet damit, dass es gelingen wird, im Laufe von einigen Monaten das Werk wieder so weit herzustellen, dass mit der Fabrikation von Ammoniumsulfat wieder begonnen werden kann. Die Rettungsarbeiten Die Direktion der Badischen Anilinfabrik teilt mir Folgendes mit Sofort nach der Explosion sind Mitglieder der Direktion und zahlreiche Ingenieure an die Unglücksstelle geeilt, Zuerst um den Verunglückten zu helfen und die noch unversehrt gebliebenen Fabrikanlagen zu schützen, da die Arbeiter, soweit sie unverletzt geblieben waren, flüchteten. Es wurde sofort an die Bergung der Leichen geschritten. Das Sanitätspersonal aus allen dichtgelegenen Städten brachte die Verwundeten in die Krankenhäuser. Die Toten wurden sofort in jene Ortschaften übergeführt, aus denen sie gebürtig sind. So kommt es, dass in Oppau selbst nur 50 Tote bis jetzt eingesagt sind. Die Direktion stellt durchaus in Abrede, dass irgendwelche allzu starken Hochspannungen an dem Unglück schuld sein könnten. Sie erklärt ausdrücklich, dass nicht, wie gemeldet worden war, Gasometer in die Luft geflogen sind. Die Gasometer sind alle vorhanden, nur dass sie durch den Luftdruck eingedrückt und infolgedessen nicht mehr verwendbar sind. Madagassen halten Wache Französische Kolonialsoldaten, Madagassen, haben die Zugangsstraße für die von allen Seiten herbeiströmende Menschenmenge gesperrt. Aber nicht alle sind Zuschauer, die an die Unglücksstelle eilen, um neugierig die Trümmerhaufen zu sehen. Der große Teil der Menge, die sich vor den Wachhäusern aufgestellt haben, sind Bekannte, Verwandte, Angehörige von Arbeitern, die vermisst sind. Man sieht in den Straßen von Oppau viele Frauen weinend herumgehen. Manche Einwohner haben resolut ihre Habseligkeiten zusammengerafft und sind aus dem Orte geflohen.
1: Das war's von der Mega-Explosion in Oppau. Macht es so wie die Politik in Corona, packt die spenden aus und feuert den Zass darüber, dass noch hunderte Kilometer entfernt in unserer Bank die Konten platzen. Zielvorgaben gibt es auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!